0: zu einer kleinen Sonderfolge vom Podcast. Es gab jetzt ein wenig Unruhe hier in der Bottropper Innenstadt wegen einem Brief, den der Lenkungskreis im Rahmen von Neustadt Bottrop der Stadtverwaltung hat zukommen lassen. Dazu gab es einen WAZ-Artikel, in dem als Überschrift stand Stadtverwaltung soll mit Stel <lacht> Stellenabbau Millionen sparen. Da sind ganz, ganz viele Botropper direkt ein bisschen steil gegangen von der Stadtverwaltung. Und der Lenkungskreis ist jetzt hier anwesend. Der David Schraven ist da, der Christoph von Holt ist da und die Vanessa Schreiber ist da. Und wir sehen aufgrund der Tatsache, weil einige Sachen vielleicht nicht ganz klar äh, wurden für viele Leute, halten wir es für notwendig, ein bisschen transparent zu sein und darüber nochmal zu sprechen und zu erklären, wie dieser Brief gemeint ist und auch vielleicht da ein bisschen Klarheit zu schaffen, um den einen oder anderen ja, ein bisschen zu beruhigen. So, erstmal David, hallo. Du hast den Brief geschrieben.
1: Ja, klar, wir haben den alle. Wir
0: gemacht. haben den alle abgesegnet und wir haben in der Stadt als Empfehlung, würdest du Empfehlung sagen? Oder was, haben wir da, oder was war das, was wir der Stadt gegeben haben?
1: Also ich glaube, wir haben Notwendigkeiten angesprochen, die einfach da sind. Also da kann man, die kann man toll finden, kann man schlecht finden, kann man, kann man machen, was man will. Dadurch ändert sich die Wirklichkeit nicht. Die Wirklichkeit ist. Die Stadt, Bottrop, die Verwaltung, wir alle, wir haben im nächsten Jahr 60 Millionen Euro Schulden vor der Brust. Die sinken in den nächsten Jahren planmäßig nicht im Relevanten ab. Wir sind da immer noch bei 40 Millionen. Das steht im Moment in den städtischen Haushaltsentwürfen und damit die Stadt überleben kann, damit wir ein Stadtgefühl behalten können, damit wir Feste machen können, damit wir die Stadt verschönern können, damit wir Bäder offen halten, damit wir Sportanlagen, Sportfeste machen können, muss die Stadt lebensfähig sein. Das heißt, möglichst wenig Schulden haben, beziehungsweise im Idealfall überhaupt keine Schulden machen. Und damit das geht, muss an dem einzigen großen Block, den die Stadt hat, rangegangen werden. Und das sind die Personalkosten. Und das ist das, was wir gesagt haben. Wir müssen an die Personalkosten ran. Eine Sache noch dazu, das ist nicht vom Himmel gefallen, die Erkenntnis, das ist auch nichts, was wir ex exklusiv haben oder alleine haben. Der städtische Kämmerer, der Brunhofer, hat er im WDR genauso gesagt. Der hat gesagt, natürlich muss man an die Personalkosten ran. Das sind die strukturellen Gelder, die gespart werden müssen. Was das genau heißt, darüber sollten wir ein bisschen reden.
0: Ganz genau. Der Christoph ist auch noch hier. Hallo Christoph, Bremer Baustoffe, großer großer Betrieb hier in Bottrop ne? und ähm, du hast ja auch, wie gesagt, wir alle sind im Lenkungskreis, also ich noch, dann ist noch ähm, Oliver Schröder ist noch da drin und Dick Helmke, den Dick Helmke haben wir vorher schon mal angesprochen, der hat gleich einen kleinen Einspieler. Wie gesagt, wenn man dann Stadtverwaltung soll mit Stellenabbau, Millionen sparen, nur die Überschrift liest und dann erstmal, keine Ahnung, bei der Stadtverwaltung ist, dann kann man ja erstmal sagen, boah. Scheiße, was bedeutet das? Wir haben den Brief vom Lenkungskreis an die Stadt Bortrop geschickt. Was hat das in dir ausgelöst? Erstmal, als du das, also als dann die, diese Resonanz kam von außen?
2: Ähm, erstmal war ich erst überrascht, ähm, die Überschrift alleine schon in der, in der Watz hat mich so ein bisschen überrascht ähm, und hat da ähm, demjenigen, der den Artikel oder unseren Brief nicht genau gelesen hat, äh, glaube ich, ein etwas falsches Bild vermittelt. Es ähm, soll jetzt nicht um den äh, um generell einen drastischen Stellenabbau gehen, sondern auch um sozialverträgliche Geschichten, auch um Umstrukturierung. Das heißt also, dass äh, die Leute flexibler arbeiten, in äh, Ämter wechseln, auch dann dauert aushelfen, wo gerade Not am Mann ist. Ja, da
0: brauchen wir gar nicht so erstmal on Detail gehen, das können wir gleich noch in Ruhe auch nochmal besprechen, aber generell ist es so, dass wir erstmal vom Lenkungskreis aus gewissen Teilen Gegenwind gekriegt haben. Von wegen, ihr wollt, dass wir bei der Stadt Kündigen stimmt ja so nicht. Ist richtig. nicht richtig, wir mhm. wollen nicht kündigen. Und die Vanessa, die sitzt auch hier, die hat sich sogar ins Fernsehen getraut, die war beim WDR und hat da auch äh, mit dem Oliver Schröder gemeinsam bei WDR Lokalzeit warst du und äh, hast da noch mal ein kleines Interview gegeben und hast da auch nochmal Stellung genommen. Das hast, ist richtig. Hast, hast, hast du das Gefühl gehabt, dass du dich da irgendwie erklären musstest?
3: Erklären ist vielleicht, also erklären ist eigentlich das richtige Wort. Ähm, rechtfertigen wollte ich mich nicht. Weil ich finde, es gibt nichts zu rechtfertigen, das sind Fakten. Wir haben einfach was angesprochen, was sein muss und ähm, ich glaube, es bedarf aber ein wenig Erklärungen und Erläuterungen für die Menschen, die sich vielleicht nicht jeden Tag so detailliert mit diesen Themen befassen.
0: Hast du recht und deswegen sitzen wir jetzt auch hier zu so einer ganz unchristlichen Zeit in der Woche und jetzt wird auch gleich, es hat jeder einmal kurz gesagt, jetzt wird gleich hier ganz frei diskutiert, jetzt kann gleich jeder reden, jeder lässt den anderen aussprechen, ganz normal. Ich finde es, für meine Verhältnisse war ich auch sehr überrascht über die Reaktion und muss auch ehrlich gesagt sagen, natürlich würde es mir leid tun, wenn jetzt jemand wegen uns hier schlaflose Nächte gehabt hat. Unbegründet, aber wenn da irgendjemand ist, der sagt, ey, so und so ist das, ich verstehe das nicht richtig, dann ist der Lenkungskreis auch immer da, wir haben eine E-Mail-Adresse und so, dann schreibt uns ruhig an oder ruft uns auch an. Aber generell werden wir jetzt über das Thema mal reden. Wie läuft das ab? Wie liest das mit 60 Millionen Schulden? Und ähm, ja, wir müssen jetzt müssen einfach darüber reden und da ein bisschen transparent für euch sein und auch einfach erklären, wie wir diesen Brief meinten, weil ich glaube, dass in der Watz äh, da das alles ein bisschen zweidimensional abgestellt wurde. Sollen wir mal anfangen, David, einfach über den städtischen Haushalt zu reden?
1: Gerne. Ja, und das ist halt das, womit sich keiner gerne beschäftigt, weil da sind viele Nullen und die sind dann auch noch auf der falschen Seite vom Komma. Ne? Ja. Da hat halt keiner Lust drauf. Und die, ähm, die, der städtische Haushalt, diese 60 Millionen Miese, man denkt so, man kann weitermachen, als wäre nichts geschehen. Wenn wir 60 Millionen Miese hätten, wären wir sofort tot. Wir würden gar nichts mehr machen. Wir würden nicht mehr, mehr zum Stempel kommen. Die würden zu uns nach Hause kommen, unser Haus fänden, wo wir sind, unser Auto wegfänden, da wird gar nichts mehr gehen. Und jetzt tut man so, als könnte man bei 60 Millionen Schulden darüber hinwegkuschen, als wäre nichts gewesen. Und das ist eben der Fehler. Und ich persönlich glaube, damit wird vielen Leuten Sand in die Augen gestreut. So macht euch keine Sorgen, geht alles weiter wie bisher, alles ist lieb. Ist nicht, das sind immer noch 16 Millionen Schulden. Und lass mich äh, zu den Lösungen was sagen. Ne? Weil ich glaube, viele Leute machen sich halt unnötig Sorgen, wenn es um die Suche der Lösung geht. Weil die Aufgaben, die abgegeben werden müssen, also gibt es keine zwei Meinungen zu, dass Aufgaben von der Stadt nicht mehr erfüllt werden können, wenn man so eine hohe Schuldenlast hat. Was heißt das übersetzt? Das heißt eben nicht, dass jetzt einer durch die Stadt geht als, als äh, was ich als Leutnant und sagt hier, wir schmeißen die Hälfte der Leute raus, ihr kriegt ein Ticket, seid auf der Straße. Wir sind in Deutschland. In Deutschland und im Ruhrgebiet heißt Stellenabbau sozialverträgliche Übergangspläne. Das heißt vielleicht, dass der ein oder andere mal früher in Rente geht. Das heißt vielleicht, dass ein Bereich ausgegliedert wird. Das heißt vielleicht, ähm, wird, weiß ich nicht, äh, eine Abteilung überführt in eine andere Abteilung. Das heißt nicht, dass irgendein, also habt ihr das bei den Zechen erlebt? Wir haben bei den Zechen äh, 100.000, 200.000 Leute abgebaut. Ist da einer von auf der Straße gelandet und musste betteln?
0: Das weiß ich nicht, Keiner. aber wird wahrscheinlich Keiner. so gewesen sein. Ja,
1: und hier sind wir bei der Stadtverwaltung.
0: Wird da irgendeiner jetzt äh, in den Gosse landen? Nein. Vanessa, kannst du denn die Stimmung verstehen, die auf diesen Artikel aus, ausgebrochen ist?
3: Äh, wenn man nur die Überschrift liest, schon ein bisschen. Ähm, wenn man weiter liest, vielleicht nicht unbedingt. Und ich glaube, wenn man weiter darüber nachdenkt, gar nicht mehr. Okay. Weil ich finde auch Stellenabbau, das ist, glaube da ich, ein Wort, was viele in dem Moment falsch verstanden haben. Ich glaube, Stellenabbau heißt unterm Strich gar nicht das, was viele so verstehen. Also Mit ich denke Kündigung. Kündigung ist es ja gar nicht das, das, was David ja gerade schon gesagt hat, ne? dass es eher ist, dass jemand vielleicht mal früher in den Ruhestand geht oder umstrukturiert wird oder 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 oder, oder ausgelagert äh, wird irgendwas. Das bedeutet ja im Prinzip der Stellenabbau. Aber ich glaube, viele haben mit Stellenabbau das Wort Kündigung sofort verbunden. Das war nicht so oft, das Wort. Sonst haben wir eine Kündigung, <lacht> Kündigung, Kündigung. Nein, aber
0: natürlich ist es doch so, Christoph, dass wir den Neustart-Bottrop damals und den Lenkungskreis auch gegründet haben, weil wir doch alle eigentlich nur ein Ziel
2: haben. Richtig, ähm, da ging es aber eigentlich um die Innenstadt, genau. ne, um die Revitalisierung der Innenstadt, dass also wieder die mit Leben und mit Leuten und Menschen gefüllt wird. Und ähm, der erste Schritt war ja dann eben halt den Neubau des Rathauses zu verhindern an der geplanten Stelle, um dann die Ämter in die Innenstadt zu verlegen. Und äh, das war eigentlich unser Ursprungsplan oder Gedanke, dem, wo wir damals dann den Neustadt Bottrop gegründet haben und das äh, Bürgerbegehren gestartet haben. Ja,
0: die, der Neustadt -Bottrop ist ja generell ist ein total... Also ich finde, ein, ein total positives Signal, weil generell müssen wir ja in den Aufbruch kommen. Und David äh, ist ja jetzt auch schon mhm. ganz, ganz lange mit sein, im, dabei und äh, macht da äh, Barcamps und versucht dann immer ganz viel zu organisieren. Viele Bottropper sind aktiv, man schafft es aber natürlich nicht ganz ohne die Hilfe der Stadtverwaltung. Und jetzt sind wir halt irgendwie gezwungen, nicht gezwungen, eigentlich sollte das nicht gezwungen sein, sondern sollten wir alle zusammenarbeiten. Also die Reaktion, die da auf diesen Artikel ist, die ist natürlich total hochgekocht, das war nicht unsere Absicht, das so zu machen, aber generell, was der ja David gerade gesagt hat, das hat mir richtig Sorgen gemacht, das haben wir gerade auf Mikro kurz besprochen, was passiert, und das kannst du jetzt nochmal sagen, David, was passiert, wenn wir das nicht schaffen mit den, mit den Schulden, weil das sind 60 Millionen, was passiert mit einer Stadt? Wenn, das nicht, wenn wir das nicht hinkriegen.
1: Ja, das ist eine relativ klare Sache, was dann passiert. Dann kommt so eine, man nennt den Sparkommissar.
0: Der kommt auf jeden Fall.
1: Der kommt dann, ja, das ist so ähnlich wie ein Insolvenzverwalter. Der kommt dann und sagt dann, was nicht gemacht wird. Alle freiwilligen Ausgaben werden einfach gestrichen.
3: <lacht> Sag mal, was freiwillige Ausgaben alles, sind. Noch
1: mal. Alles ist eine freiwillige Ausgabe, was nicht gesetzlich vorgeschrieben
0: ist. Ist der, ist der Kreisverkehr freiwillig?
1: Ich vermute ja, ich vermute ja, ähm, also eine Ausgabe, die nicht gesetzlich vorgeschrieben ja. ist, heißt halt, ähm, weiß nicht, ein Schwimmbad wird geschlossen. Ich glaube, in Bottrop haben wir insgesamt noch eins. Ja, richtig. Ähm, da wird dann alles, was ein Stadtfest wird abgesagt, alles, was leben kann, aber darüber hinaus wird auch noch jede Investition verboten. Das heißt, ein Eigenanteil für ein Förderprojekt wird verboten Und ein Sparkommissar, der kommt, der diskutiert nicht rum, sondern der guckt und sagt, nein. Der kommt vom Land oder was? Ja, das wird dann über die Bezirksregierung organisiert, aber im Wesentlichen, das hat äh, Landestyp. Und da hast du auch keine Eingriffsmöglichkeiten, da kannst du nicht mit Nett Augenblinker nochmal was machen. Der kommt hin und sagt, nein, 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 in jeder Tonart, die du dir vorstellen kannst, <lacht> bis die 60 Millionen wieder drin sind. Und jetzt geht das ja um Zukunftsinvestitionen. Wir sind als Neustadt Bottrop angetreten, um zu sagen, wir müssen die Stadt nach vorne bringen. Das bedeutet auch, wir müssen investieren können. Dafür brauchst du Fördermittel, anders geht das überhaupt nicht. Damit du Fördermittel einsetzen kannst, brauchst du Eigenanteile. Eigenanteile sind ungefähr 20 Prozent, das ist so das Normale. Jetzt haben wir hier ein ISEC, ein äh, besonderes Fördergebiet in Bottrop. Das ist jetzt auf dem Rathausplatz und auf dem Saalbau. Da wird jetzt der Saalbau abgerissen und der Rathausplatz ein bisschen angehoben oder was ich eh mehr. Aber der abgesehen. wird abgerissen, der Saalbau, ja? Wird weggemacht. Das ist der Plan, das haben die aufgeschrieben. Und dafür ist der Eigenanteil ungefähr so Pi mal Daumen, äh, kann ich nicht so genau sagen, ungefähr 1,8 Millionen. Wenn der Sparkommissar da ist, sagt er, ihr dürft die 1,8 Millionen nicht machen. Das heißt, die Investition, die ausfällt, ist äh, 10 Millionen, 15 Millionen.
0: Okay, weil und wir das die Fördermelder nicht mehr kriegen. Okay. Dann
1: kriegst du gar nichts mehr. Dann ist einfach, dann wird das einfach verfallen. Das ist verdammt okay. passiert. Das heißt,
3: wenn es jetzt keiner macht, dann macht es auf jeden Fall jemand. Das anders. werden unsere Kinder, noch und Enkelkinder
1: werden das ausbaden, wenn wir jetzt nicht einfach mal sagen, was ist und okay. ist, wir haben kein Geld. Genau,
0: <lacht> wir, haben gesagt, also wir haben es mit, Le mit dem lenkungskreiser gesagt, Christoph, äh, <lacht> das sind die Lösungsansätze, die wir vorschlagen. Also, die Stadtverwaltung hat, ist ja nicht so, als wenn wir der Stadtverwaltung jeweils vorschreiben könnten. Aber es ist ein Lösungsansatz. Entweder kommt da ja dieser Sparkommissar oder man macht das halt von alleine. Jetzt ist natürlich der Weg für dich zum Beispiel, du hast Bremer Baustoffe und ähm, du bist an der, an der Front bei neustadt im lenkungskreis Was macht das denn mit dir persönlich? Hast du jetzt schlaflose Nächte
2: gehabt? Ähm, schlaflose Nächte nicht ganz, aber ich habe mir auf jeden Fall viele Gedanken gemacht und äh, musste mir auch einiges anhören. Ja, aber nach dem Zeitungsartikel, sage ich jetzt mal, äh, mit der Geschichte mit dem Stellenabbau, ist, da sind da schon so ein paar Sachen auf uns reingeprasselt, auf, auf äh, mit denen ich jetzt da so nicht gerechnet hatte, wo ich dann auch überrascht war, äh, wie der Artikel so auf oder die Überschrift aufgenommen wurde, äh, denn äh, ich sag mal, das Grundanliegen war nochmals eine wieder lebenswerte und lebenswerte Innenstadt äh, hier irgendwie auf die Beine stellen zu können. Alle gemeinsam, mhm. ich sag mal, die Stadtverwaltung äh, und Bürger und der Lenkungskreis. Die Geschichte äh, habe ich jetzt so ein bisschen die Befürchtung auch, dass die eventuell sogar ins Negative umschlagen könnte.
0: Ja, das müssen wir definitiv verhindern, weil da sind wir ja gerade heute dafür da, äh, damit wir auch hier heute noch mal genau die Dringlichkeit erklären können, weil wir haben das ja nicht gemacht, weil wir gerade gute Laune hatten und haben gedacht, schreiben wir mal einen Brief an der Stadt, mal gucken, ob da was zurückkommt, sondern ist ja nur nur mal so, dass es einfach eine Notwendigkeit war und die wir jetzt gerade einfach erklären.
1: Ich möchte mal eine ja, zum Sinn von Sinnhaftigkeit des Vorschlags sagen. Mhm. Was wir vorgeschlagen haben, ist ja nicht, dass wir gesagt haben, äh, eben vorher Leute, sondern wir haben gesagt, die Personalkosten sind der dickste Bereich im Haushalt. Wenn man was ändern will, kann man da ändern, muss man ändern. Wir haben nicht gesagt, was, wie, wo, wann abgebaut werden muss, sondern was wir gesagt haben ist, man sollte Profis holen, Leute, die sich auskennen mit der kommunalen Verwaltung, Leute, die hochgebildet sind darin, Aufgaben, Analysen zu machen, sich anzuschauen, wo wird denn wie effektiv gearbeitet, wie werden Stunden gut gearbeitet, wo ist ein Personalmangel, wo muss man mehr Leute reinbringen, ja. wo ist äh, ein Personalüberhang, wo kann man was verändern, die vielleicht Ideen haben, wie man qualifizieren kann, dass man halt einen aus dem einen Job in den anderen Job überführen kann, die halt sich auskennen damit, wie man sowas gestaltet. Und dann kommt noch eine zweite Ebene drauf. Auch dafür braucht man meiner Ansicht nach hochqualifizierte Leute, dass eine Transformation eingeleitet wird, dass in der Verwaltung die Leute anfangen, anders zu denken über die Art, wie sie arbeiten. Und jetzt hast du ja noch die Digitalisierung dabei, also ja, noch klar. eine Transformation. Du hast Home Office dabei, noch eine Transformation. Also du hast ganz viele Veränderungen, die alle gleichzeitig passieren. Und da haben wir gesagt, wir möchten gerne ich finde, ich fordere das auch. Ich würde dass, das auch
3: fordern. Dass
1: da Leute kommen, die das richtig professionell auf allerhöchster Ebene haben. Und jetzt wieder, warum ist das eine Chance für Bottrop? Wenn Bottrop, also wir sind ja nicht, wir haben das Problem nicht exklusiv, das ganze Ruhrgebiet hat das Problem. Wenn wir die Ersten sind, die das clever angehen, die sich richtige Profis holen, dann sind wir die Ersten, die die Profis finanziert kriegen, dann sind wir die Ersten, die aus der Krise rauskommen, dann sind wir die Ersten, die wieder nach vorne Verstehe gehen Verstehe komplett hast und du völlig. Und deswegen finde ich, ist da überhaupt nichts Verwerfliches drin. Hast du recht,
0: jetzt muss man dazu sagen. Natürlich haben wir hier in der Stadtverwaltung ganz, ganz viele Bereiche mit Kundenverkehr, mit Ämtern, wo richtig Rambazamba ist. Ne? Hm. Gehen wir mal äh, in, die ganzen, in den ganzen sozialen Bereich, gehen wir ins Bürgerbüro, gehen wir irgendwo, da ist richtig, richtig viel Verkehr. Und äh, die haben richtig viel zu tun. Das heißt, da ist ganz klar gesagt, die gehen da auf dem Zahnfleisch, weil die echt viel zu tun haben. Und die, wenn die dann sowas hören wie Stellenabbau, dann äh, denken die so, wollen die uns verarschen? Wir brauchen hier noch fünf mehr, damit wir dieses Aufkommen hinkriegen.
1: Also was, nehmen wir mal die Effektivität. Ne? Das geht ja auch um Effizienzsteigerungen. Also wie kannst du denn Verwaltungsarbeit so gestalten, dass du vielleicht mehr Arbeit mit weniger Leuten anders erledigt kriegst? Also nehmen wir mal Papierablage. Wenn du eine Papierablage ordentlich ersetzt kriegst, kannst du das anders lösen. Ja klar. Das gibt ein neues Gesetz, das Verwaltungsvereinfachungsgesetz, glaube ich, heißt das. Da werden ganz viele von diesen Ablagen neu geregelt. Das heißt, du brauchst weniger Leute, die Zettel, die keiner mehr guckt, ablegen. Und solche Änderungen bringen viel. Und wenn du jetzt Profis hast, die wissen, wie sich solche Gesetze in Zukunft auswirken wirken werden, die dann sagen, wie gehen wir denn darauf in der Personalplanung ein. Die können dir dann sagen, vielleicht brauchen wir in drei Jahren, im sagen wir mal, Bürgeramt nicht mehr so und so viele Leute, sondern so und so viele Leute, weil der Bereich der Arbeit, die beschrieben ist, anders erledigt mhm. werden kann. Und das ist das, warum ich sage: hey, wir brauchen Profis, das können nicht wir, das kann, ehrlich gesagt, traue ich das auch ganz wenig Leuten in der Stadtverwaltung zu, dass die diesen Überblick haben und um gleichzeitig das organisatorische Verständnis, so eine Transformation zu managen. Das ist viel zu viel.
2: Ja, da fehlt ja vielleicht dann auch ein Stück weit die Neutralität ja und dann auch. Nein, weil, nein, nein das ist nicht böse gemeint, das ist doch völlig normal, denn ich sag mal, wer möchte jetzt irgendwo einen Kollegin oder eine Kollegin auch wehtun, das kann nur jemand von außen machen. Ich weiß, was du also, meinst. Also sowas würde ich nie machen wollen, dass ich jetzt über, über meine Kollegen oder Mitarbeiter da richten müsste. Ja, das,
0: ich weiß, dann lieber von außen jemand, ich weiß genau, genau da hast du keine persönliche Bindung, aber jetzt kommen wir nochmal um die 60 Millionen. Wie, inwieweit, wie schnell? <lacht> und da fahre ich jetzt Vanessa einfach nur Spaß.
3: <lacht> versuch's ich versuch's. Nein, ich versuch's wie schnell, Aber erstmal
0: in die Runde, wa, wa, wie schnell müssen die denn weg, die 60 Millionen? Gibt es gibt's, gibt's da, gibt's da, gibt's da, gibt's da so einen Zeitrahmen? Also müssen wir eigentlich jetzt, jetzt nächstes, nächste Woche oder was? Ja. Oder, oder reicht das noch, wenn wir Ende 2025? Du oder kannst wie?
1: das in der Mathematik ja lösen, ne? Aber ja, da, oh, David machst du einfach, Komm. Ja, aber im Endeffekt ist das mit dem Taschenrechner, kannst du das machen. Okay. Ne? Also wenn du 60 Millionen, sagen wir, über 10 Jahren runterfährst stückweise, ne, mhm. dann steigt die Verschuldung pro Jahr ja weiter an. Das ja, ist na. ja nur weniger mehr Schulden. Ja. Das heißt, 60 Millionen werden 100 Millionen, werden 200 Millionen, werden 250 Millionen, wenn das über 10 Jahre abgebaut ist. Wenn du 200 Millionen Schulden hast und du hast davon äh, pro Jahr äh, 10 Zinsen mit Tilgung und allen Zick und Zauber, also Geld, was du zurückzahlen musst, dann musst du pro Jahr 20 Millionen ausgeben. Wie viel Geld musst du einsparen, um nur das, was du ausgibst für die Schulden, nicht zahlen zu müssen. Das sind dann pro Jahr 20 Millionen. Schon Jetzt einer mal da. Ausgestiegen. <lacht> also alles, was ich sagen will, je schneller es geht, desto besser. Desto besser. Und äh, im Endeffekt läuft das so wie mit einer Bad Bank. Du packst halt äh, das, was du an schlechten Hass in irgendeinen Fonds. Den Fonds bezahlst du ab über lange Zeiträume. Und dann kommst du halt wieder auf den Grünzweig. Ne? Und äh, weil du gerade sagtest, zehn Jahre, das ist so ein Zeitraum, in dem man dann normalerweise denkt, mhm. so haben wir das letzte Mal gemacht, also bei dem letzten mhm. Stärkungspakt. Das Doofe ist, bei dem mhm. Stärkungspakt ist eigentlich alles abgeschmolzen worden, was man so mit Schmerzen loswerden konnte. Mhm. Und deswegen ist das jetzt so problematisch, weil das, was man eigentlich hätte quitt werden können, das war weg, jetzt, jetzt geht's Jetzt, deswegen werden die Leute auch nervös, weil das tut weh, das tut uns
0: allen weh. Ist das nicht vielleicht auch so, vielleicht Vanessa, kannst du das, dass die Leute generell Haushaltssicherung, 60 Millionen Euro Schulden, dass die Leute vielleicht schon so ein bisschen... Kennst du das, wenn man was ausspricht, dass es wahrhafter wird? Wenn du es nicht aussprichst, ist es noch nicht so richtig so. Aber wenn ja, das, wenn das kenn das dann ich von meinen Bräuten. Ja. Wenn,
3: wenn die Kleid kaufen, stehen die manchmal Nein, da und sagen: Boah, jetzt wird es real. Das ist
0: auch deswegen so gewesen, dass das jetzt, dass das jetzt gesprochen wurde, ja. als, das, als das einmal thematisiert wurde, dass das dann erst vielen Leuten wirklich bewusst wurde. Und natürlich ist das dann vielleicht erstmal menschlich in die Defensive zu gehen und da erstmal entschuldigen, jetzt für die Situation zu suchen. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch der Sache geschuldet, weil das jetzt mal angesprochen wurde, weil das Thema auf den Tisch muss. Es ist unangenehm. Man spricht halt nie gerne über solche gravierenden Sachen. Und vielleicht ist es deswegen auch so irgendwie bei vielen im falschen Hals gelandet.
3: Das war nochmal die Frage. Du hast so viel geredet, dass ich die Frage vergessen nee, habe.
0: <lacht> auch gut. Nee, dass, wir, dass wir es angesprochen haben und das dann einfach, weil die schon wussten, dass es so weit kommt. Vielleicht kennen auch schon viele Also ich glaube, unangenehme oder.
3: Dinge äh, möchte man nie hören. Und äh, vor allem nicht, wenn man merkt, dass man sie nicht mehr wegdrücken kann. Ja. Und ich glaube, dass wenn man natürlich... Es ist ja gefordert worden, es ist ja ganz klar formuliert worden und ich glaube, dass das das Problem bei vielen ist. Wenn das so klar formuliert wurde, schon alleine in der Überschrift, dass viele dann es mit der langen Angst zu tun bekommen. Ja, kann ja sein. Aber Und dass ihnen vor Augen geführt wird, wie beschissen es eigentlich ist. Ne? Aber davon wird es nicht weggehen, zu sagen Ihr habt das jetzt hier auf den Tisch gebracht. Ja, ja. gut, aber es muss ja auf den Tisch. Ne? Irgendwer muss es ja aussprechen.
0: Wie gesagt, ich selber habe damit überhaupt nicht gerechnet und ich bin selber ein Typ, ich komme mit sowas überhaupt nicht klar. Das ich gebe ich auch, auch echt zu. Ne? Ich also sagen. Und ich komme auch damit nicht klar, dass dann jetzt auf einmal, dass du denkst, oh, da, ist, da, da steht ja Metzen drunter und dann der noch und der noch und die wollen jetzt hier äh, Stellenabbau. Und dann denke ich so, Alter Schwede, ey, ich bin halt der nette Podcaster von nebenan und der Christoph, der verkauft hier jetzt paar Steine mehr. und du bist ja die Brautmodenqueen. Queen und äh, gut, den David, den M ja, Der den, sagt, den der
3: <lacht> Wer ist das gewöhnt? Nee, aber da muss man
0: auch gucken. Ne? Also das ist ja im Endeffekt so, dass wir das ja auch für unsere Stadt, für unser Bottrop, für, für die IG Rathausviertel lege Marktviertel, da stehen wir jetzt so an vorderster Front. Das ist ja auch ne? das,
3: was ich schon... Im, also im Fernsehen gesagt habe. Ja. Ne? Wir machen das ja nicht, um irgendwen zu ärgern oder irgendwen äh, zu torpedieren oder, oder, oder. Also es ist also unterm Strich wollen wir alle das Gleiche. Denken wir auf der anderen Seite auch, ich meine, kann die Stadt nicht eigentlich auch ein bisschen froh sein, dass es hier Menschen gibt, die das offensichtlich wirklich interessiert? Also ernsthaft interessiert? Die sich, die das so ernsthaft interessiert, dass sie sich da auch engagieren?
0: Und nicht bevormunden wollen. Nur also ich meine,
3: wir haben alle irgendwie auch noch andere Jobs.
0: Ja.
3: <lacht> so und da denke ich mir, also warum ist man nicht froh darum, dass da Leute sind, die irgendwie Bock haben und sucht mit denen einfach gemeinsam nach einer Lösung und ja, spricht mit denen. Lösung. Warum sind wir jetzt irgendwie, die die böse Anrufe kriegen? Ich meine, wir haben ja die letzten 20 Jahre hier nicht den Haushalt geschnitten müssen der, von der Stadt und das war ja die Stadt. Und nicht wir.
1: Ja, ich finde das aber auch wichtig, dass ähm, wenn man so sagt, die Stadt, ne, wer ist denn die Stadt? Die Stadt sind wir. Ne? Das andere ist die Stadtverwaltung und ich finde, das ist, gehört so weit. Ja, ja, aber ich finde, das gehört, das ist ja, ist ja Sprachgebrauch, das ist mhm. ja hier in, bei uns in Bottrop der gewachsene Sprachgebrauch, die Stadt, also wir. Und die, ne? mhm. und das ist kein Unterschied, wir sind alle eins, wir sind genauso Teil der Stadt wie die Stadtverwaltung, das ist eins und da ist keine Trennung. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass wir unsere Sorgen und unsere Vorschläge und unsere Forderungen auch öffentlich machen und offen machen, weil wir eins sind. Und wenn wir uns da ähm, wegdividieren lassen, wo man wo dann gesagt wird, nein, wir sind die Stadt und wir entscheiden. Nein, wir sind eins. Ihr gehört genauso zu uns. Und das finde ich ist für eine Stadtgesellschaft extrem wichtig, weil nur dann fühlt man sich verantwortlich. Nur dann bücke ich mich vor meinem Laden und mache dann halt davor sauber. Nur dann gehe ich in Hast die Straße recht. und sage, hör mal, das ist aber Stimmt. dreckig da, ich kümmere mich. Ne? Stimmt. Sonst ist das von den anderen der, ne? und dann sieht das hier aus wie in Russland. Da kümmert sich keiner um irgendwas. Ne? Und das ist nicht gut.
0: Ist das so in Russland?
1: Hm? Da ist das die, da ist immer der Zar. Ja, ist so.
0: <lacht> ja gut, ein Zar haben wir hier noch nicht. Aber naja, gut, halten wir jetzt mal grob fest. Also wir haben ja jetzt echt, echt ganz, ganz klar artikuliert, warum der Brief zustande gekommen ist. Wir haben erklärt, was da drin war, was die Forderungen waren. Dass sich hier Leute angegriffen gefühlt haben oder irgendwie Angst hatten, ihren Job zu verlieren, völlig unbegründet. Wie gesagt, das soll alles in einem vernünftigen Rahmen stattfinden. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir, da bleiben jetzt auch nicht viele Fragen offen. Und wenn ihr Fragen habt oder irgendwie, dann... dann Kommt einfach zu uns und dann äh, erklären wir euch das, wenn ihr das richtig erklärt haben wollt, müsst ihr zum David gehen, die anderen können <lacht> da so Halle. <lacht>
3: also ruft alle den David an. <lacht> Nein, aber
0: wie gesagt, und niemals, niemals ist es so, dass wir hier ähm, mit brennenden Fackeln das Rathaus äh, angreifen wollen, sondern wir wollen gerne alle gemeinsam, so wie der David sagt, wir sind alle eins, wir sind alle eine Stadt und wir wollen, dass unsere Stadt wieder, wieder lebt und nach vorne geht. Ge kommt Und deswegen müssen, muss man halt auch mal durch so, ein, durch so ein tiefes Tal gehen und so solche Worte ansprechen oder solche Sachen ansprechen, damit man irgendwie mal zu Potte kommt. Und, ähm, für die Stadt machen wir das. Wir versuchen Bottrop schöner zu machen und versuchen Bottrop besser zu machen. Und da sind halt manchmal Dinge, die unangenehm sind. Ne? Unangenehme ja. Dinge passieren da halt. Hast du noch was, Christoph?
2: Ja, also ich würde mir eigentlich auch mehr Dialog mit der Stadtverwaltung wünschen. Ja, guter Punkt. Ne, dass man also wirklich, ich meine, wir sind jetzt keine Allwissenden, aber der eine oder andere hat vielleicht doch schon die eine oder andere Erfahrung oder, 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 oder auch Idee. Ne, und da würde ich mir doch eher ein äh, Miteinander wünschen, dass man da äh, jetzt nicht nur Stadtverwaltung intern äh, drüber berät oder äh, irgendwie sich Gedanken macht, sondern auch noch vielleicht ein paar externe, Händler, Leute aus Wirtschaft und Handel mit ins Boot
0: nimmt. Hast du recht, hat der Dirk auch gesagt, den Dirk hört er am Ende der Folge noch einmal ganz kurz, weil den, der ist heute nicht da, deswegen hat er schon was eingesprochen. Aber ich würde gerne
1: nur eine Sache sagen, ja, weil das finde ich auch total spannend. Ich habe halt auch aus diesen ganzen Gesprächen, die es so gibt, wenn wir auf dem Marktplatz rumhängen und unseren Kaffee da schlürfen, auch immer gehört, <lacht> so, äh, ja, äh, ihr wollt ja Politik machen. Ne? Nee. Und dazu hm. wird verstanden, Politik wir würden eine Partei aufstellen, uns mhm. wählen lassen und was weiß ich. Ne? Mhm. Das ist nicht unser Interesse, also meins zumindest nicht. Nein. Ich Meint vermute eigentlich? hier kein. Das Interesse ist, dass man die Sachen anspricht, dass man äh, sich einbringt, dass man Ideen mit einbringt. Ne? Aber auch da ist das so, die Entscheidungen werden im Stadtrat von den gewählten Vertretern getroffen. Genau. Und wir können den gewählten Vertretern sagen, was wir meinen, was relevant und wichtig und richtig ist. Die Entscheidung treffen die und das, finde ich, ist auch wichtig, ne, dass man das begreift. Aber natürlich ist dann auch Politik in einem Rahmen. Natürlich ist, gehört dazu Politik. Politik ist eben die Kunst des Zusammenlebens ne, und nicht einfach nur äh, Herrschaft. Ausüben. Was,
0: ich, was, ich, was ich wichtig fand, Christoph, das stimmt, das ist gut, gut, dass du das noch gesagt hast, weil ich finde auch, die Stadtverwaltung macht, entscheidet, aber dennoch sind wir jederzeit dazu da, um alle gemeinsam unsere Stadt ja besser zu machen und wenn die mal irgendwas brauchen oder irgendein irgendwie Hilfe, keine Ahnung was, auch hört sich jetzt blöd an, dann können die halt auch auf die Leute, die sich in Bottrop in den IGs richtig, richtig engagieren, auf die können die sich dann ja auch verlassen.
3: Vielleicht ist das auch mal ganz schlau, jemanden zu fragen, der nicht tagtäglich mit diesen ganzen Themen immer zu tun hat, das ist wie eine Betriebsblindheit vielleicht auch irgendwann mal, dass es ganz gut ist, Einflüsse von außen, Einflüsse von denen zu haben, die in der Stadt wohnen und leben Ja. und absolut. da vielleicht auch ein Geschäft haben, ne, ja. on top. Also, das ist ja unser aller Interesse.
0: Ja, die Bottropper zu hören generell ist schon, mal, ist schon mal wichtig. Ich denke, da gibt es ganz, ganz viele Menschen, die gute Ideen haben. Und wenn wir uns so die Stadt angucken, gibt es da halt viel Luft nach oben. Und da brauchen wir halt echt viele gute Ideen. Und wenn man dann mal 50 hört und da sind fünf gut, dann hat man schon ein bisschen was gewonnen. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns jetzt nochmal den Dirk reinhören. Na, den habe ich schon gestern einmal ganz kurz zu dem Thema befragt. Dann würde ich sagen, sind wir hier durch. Ja, danke. Okay, danke, dann machen wir das so. Alles klar, bis dann. Tschüss.
3: Tschüssi.
4: Also für mich ist es schon erstaunlich, wirklich erstaunlich, dass ich Stellung nehmen muss, beziehungsweise eine Klarstellung angefragt wurde zu einem Brief, den wir geschickt haben an Presse und an Politik. Was einfach für uns selbstverständlich war, weil wir mit Neustart eigentlich da weiter ansetzen wollten, was wir mit dem Bürgerbegehren schon erreicht hatten, nämlich dass ein Umdenken stattfindet. Dass wir da, ich sag mal, jemanden betroffen machen, der Angst um seinen Job hat, das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Wir haben zu keiner Zeit Forderungen gestellt, sondern wir haben lediglich Empfehlungen ausgesprochen. Es ist durchaus richtig, es ist doch allgemein Alarmstimmung bei uns. Wir müssen was tun, wir Bürger sind gefordert, etwas zu tun. Und wir müssen vor allen Dingen mal den Finger in die Wunde legen. Da muss was für meine Begriffe wirklich passieren. Und da müssen eigentlich Leute mitreden dürfen, die es jetzt mehrfach angeboten haben. Und das war von uns, vom Rathausviertel und vom Marktviertel unser Angebot. Wir wollen eigentlich mitsprechen und nicht Forderungen stellen, sondern Empfehlungen. Und mit Leserbriefen, das haben wir gemerkt, erreicht man nichts. Die sind weg nach einem Tag. Jetzt war die Tage ein sehr sehr schöner Leserbrief. Der müsste eigentlich in der WHZ auf der ersten Seite ähm, permanent stehen, äh, wo es da wirklich aufgegriffen worden ist, was hier in der Stadt alles im Hagen
0: ist. Das, also ich ganz ehrlich, also ich glaube auch, ähm, das was wir mit dem Neustadt Bottrop vorhaben, vorhatten wie auch immer, ist lediglich dazu gedacht gewesen, um unsere Stadt ein kleines bisschen wieder ein bisschen nach vorne zu bringen und die Bottropper selber. Ein bisschen mehr mit ins Boot zu holen. Es war nicht unsere Absicht, da irgendwelchen Leuten Angst zu machen oder irgendwelche Leute dazu zu zwingen, äh, Leute zu entlassen. Wir haben
4: der Politik ausdrücklich mehrfach mitgeteilt, dass sie uns jederzeit ansprechen können und wir zur Verfügung stellen und mithelfen wollen, in der Bottroper Innenstadt was vernünftig in die Wege zu bleiben.
0: Ja. Okay, Dirk, ja, dann hast du noch was offenes? Nee, ne, du hast alles Nö, gesagt. Alles, ne? Alles, gut, alles, taco.
4: Man könnte fünf Stunden <lacht> über die Stadt reden und über viele Probleme reden, über Kreisverkehr. Nee, und ach Kreis, komm, das wir alle.
0: Lass, lass stecken. Alles klar, Dirk, vielen Dank.